0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa e tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Mirella Martins e Romualdo de Souza. Ivanildo Sampaio, está aqui a informação, em menos de cinco meses... O país já recebeu de impostos, contando com municipais, estaduais e federais, um trilhão de reais. Dinheiro tem, né? não é, Ivanil?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada. A gente sempre arrecadou muito, Geraldo. O que acontece é que é mal distribuído esse volume de recursos que a sociedade paga. A, a, o sistema tributário brasileiro é antiquado, injusto, incompetente. Tudo quanto é de defeito esse sistema tem. Agora, há mais de 30 anos que o Congresso Nacional promete fazer uma reforma tributária e não sai da promessa. É, os que ganham menos pagam mais, os que ganham muito pagam pouco. O país arrecada muito. E arrecada muito pouco, porque também tem uma máquina administrativa pesada, cara, pouco produtiva, que também precisa ser mexida.
1: Uhum. Eita, Romualdo de Souza, a sua agenda de CPI, como é que vai ser hoje, Romualdo Pazuello, está confirmado? Confirmado,
0: tem 27 senadores inscritos. Bom dia para você, Geraldo, bom dia ao nosso ouvinte. E é importante dizer vinte e, desculpe, vinte senadores mais o relator, então a gente vai ter no mínimo aí umas 10 horas de sessão. Se começar às 9, 9 e meia, dez horas, isso aí não vai terminar nem tão cedo, até porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem sido é, é, rígido no calendário de votações no plenário e é sempre bom lembrar quando houver votação no plenário, a CPI tem de suspender os trabalhos. E aí, hoje tinha até o depoimento de uma médica, e essa médica, que é chamada Capitã Cloroquina, ela vai ter de ficar para a semana que vem. O depoimento do general Eduardo Pazuello recomeça hoje, com o relator retomando questões que, segundo Renan Calheiros, ficaram em abertas, ou não houve o que ele chama de uma, um total esclarecimento, ou seja, vai começar tudo de novo e o general vai ter de ficar o tempo todo sentado ali, acompanhado de um advogado pago pelo governo, pago pelo cidadão, pelo contribuinte, um advogado da Advocacia Geral da União e... Olha, Geraldo, se o presidente da comissão não for rígido no tempo, não vai terminar nem hoje. Porque, imagine, são 23 inscritos. Cada um deles tem direito a, no mínimo, 15 minutos. Isso aí, Geraldo, vai tempo de sobra e é bem provável que não termine hoje, a não ser que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspenda a sessão de votações de hoje, porque tem uma agenda muito cheia. E do outro lado ali da esplanada dos ministérios, na, mais precisamente da Praça dos Três Poderes, porque para o nosso ouvinte, que não está é, situ, é, 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 situado em Brasília, na parte norte fica o Palácio do Planalto, na parte sul o Supremo Tribunal Federal e na parte oeste o Congresso Nacional. Na parte norte, o presidente da república, Jair Bolsonaro, está no Piauí hoje, ele está participando da inauguração de uma ponte que separa Piauí com o Maranhão, ali na região de Timão, Geraldo.
1: Até agora nenhuma declaração, nenhum espanto do presidente da república com a situação do ministro Salles, Romualdo?
0: O presidente ontem chamou o ministro do meio ambiente para uma reunião, eles ficaram durante duas horas reunidos, conversando no Palácio do Planalto, e aí depois o ministro foi à, à sede da superintendência da, da Polícia Federal. E aí tem até uma questão importante para a gente esclarecer. Muita gente disse que ele estava acompanhado de um segurança armado. É, é, os ministros de Estado têm direito a um segurança, e se o segurança tiver porte de arma, o segurança anda armado. Aliás, esse segurança eh, do ministro Salles, quando chega no Palácio do Planalto, é obrigado a deixar a arma ali na portaria Mas ele sempre andou armado, é um policial eh, aposentado do, do, eh, da PM de São Paulo Portanto, não, 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 não há problema que a um segurança de um ministro ande armado Ministros, boa parte deles, sempre teve agente de segurança ao lado dele, Geraldo
1: O presidente do IBAMA está fora?
0: Tá fora, o presidente do IBAMA, aliás, nem se pronunciou até agora. O presidente do IBAMA fez uma reunião ontem, no finalzinho da tarde, com representantes da área jurídica do IBAMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, e aí tinha também um agente da Advocacia-Geral da União. O que, a gente vai conversar daqui a pouco com o desembargador Francisco Queiroz, mas o que o IBAMA está questionando é justamente porque o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, não foi ouvida para essa ação que o presidente do IBAMA, que foi afastado do cargo, e o ministro Ricardo Salles, que, foi, que está sendo investigado, que teve, na linguagem popular, até um baculejo em endereços dele aqui em Brasília, em São Paulo. No Instituto eh, do Meio Ambiente Quer dizer, teve uma ação eh, Pesada da Polícia Federal ontem Em busca dessa papelada toda De denúncias de que o Brasil Estaria exportando madeira Ilegal para os Estados Unidos E para a Europa, Geraldo
1: Mirela Martins, a CPI também A cultura, essa doença do ministro eh, Ontem, durante o depoimento Do ex-ministro, do general Pazuello, que O tirou da reunião ah... Você que já conviveu com gente com esse problema?
3: Exatamente, meu marido. Eu falei, eu brinquei no grupo para vocês, mas isso é realidade. Existe, inclusive, muita gente. Eu, não conheço, eu conheço no meu círculo de amizade quatro pessoas que têm a síndrome vasovagal, que falta essa oxigenação rápida no cérebro e a pessoa fica com vontade de desmaiar. Existe um teste, inclusive, chama Tilt, que é feito justamente para identificar essa síndrome do vasovagal.
1: Sinto-me, vaso vagal, entendeu, Wagner Gomes?
4: Rapaz, é, isso acontece, Geraldo. Agora, evidentemente que a pressão ontem foi grande, né? E o, o ministro, o ex-ministro Pazuello, não aguentou. Agora é bom lembrar também, Geraldo, que a estratégia adotada pelo Palácio do Planalto para o ex-ministro Eduardo Pazuello funcionou bem ontem, né? Qual foi a estratégia? Foi é, prorrogar o depoimento dele fazer com que ele chegasse também com habeas corpus, que deu a possibilidade de o ex-ministro não responder a algumas questões. E o ministro fez bem a parte dele, que era defender o presidente da República, né? principalmente o Palácio do Planalto. Então, o Palácio do Planalto está comemorando essa estratégia que deu certo. Porém, acredito que o Palácio do Planalto não contava com essa prorrogação do depoimento de Eduardo Pazuello, que, como sabemos, ficou para hoje, deve estar começando agora, dentro de instantes deve começar novamente, e certamente isso deu mais munição à oposição, porque acompanhou o depoimento do ministro ontem, fez suas anotações, e aquela história de dizer, bom, deveríamos ter tocado em tal assunto e não tivemos oportunidade, isso não vai existir. A oposição vai ter a oportunidade, sim, de tocar em alguns assuntos Hoje, até porque o depoimento foi interrompido ontem, no momento em que um integrante da oposição, inclusive do Estado do Amazonas, que é o senador Eduardo Braga, estava fazendo a sua, a sua participação, as suas perguntas ao ministro Eduardo Pazuello. Então, ele deve voltar, inclusive, hoje, rebustecido de mais informações.
1: Os interrogadores, Romualdo, até então, você tinha falado que o destaque era para o senador de Sergipe, não é isso? Sergipe ou Maranhão?
0: Eu... É, agora, ontem eu gostei muito, Geraldo. Uhum. O Geraldo, ontem eu gostei muito do depoimento da senadora Elisiane Gama. Elisiane Gama, ela é uma senadora do Cidadania do Maranhão, não integra a CPI, mas é da bancada feminina. Então, a bancada feminina fez um acordo que está fora do regimento e ela ontem fez questões duras. Aliás, é dela... A, que, a pergunta mais contundente. É, ela pergunta ao general Eduardo Pazuello se o general Eduardo Pazuello é, concorda com as ações do presidente Jair Bolsonaro e aí entre essas ações ela fala de aglomeração, de uso de máscara, as tuitadas do presidente Jair Bolsonaro. Então, é, é, ontem, ontem o dia foi da senadora Elisiane Gama. Eu gosto muito das questões levantadas por Alessandro Vieira. Alessandro uhum. Vieira também é do Cidadania e esse é de Sergipe. Agora, sinceramente, ontem eu gostei muito da forma como Elisiane Gama fez os questionamentos. É bom lembrar, que não é, Geraldo, que o Alessandro Vieira, Alessandro Vieira ele é da Polícia Civil, então ele tem assim um jeitão de delegado, ele faz uma, umas perguntas com sujeito, verbo e predicado e algumas pegadinhas. Já a senadora Elisiane Gama ontem foi como a gente costuma dizer no meio policial, foi na jugular
1: Anteontem o destaque foi Cátia Abreu, não é, Romulo?
0: Kátia Abreu já tinha, como a gente costuma dizer é, no dia a dia aqui no Congresso Nacional, algumas, du... algumas é, questões que ela ainda precisa passar a limpo com o ex-ministro das Relações Exteriores. Lembre-se quando... que quando Ernesto Araújo ainda era ministro, ele praticamente foi enxotado do Senado Federal num depoimento e que naquela ocasião o ministro disse que a senadora tem interesse direto na escolha da empresa que vai comandar a implantação do 5G, o telefone, a telefonia de, é, de quinta geração no Brasil. Isso gerou um processo, o, o ex-ministro está respondendo ao processo e agora, no depoimento é, do ex-ministro, a bancada feminina colocou Kátia Abreu como representante das mulheres, das senadoras, e ela atacou o, o ex-ministro, mas não fez nenhuma pergunta exatamente para não dar ao ex-ministro o direito de qualquer resposta. Essa história de bancada feminina é bom a gente é, entender. Os partidos políticos têm senadoras é, integrando a, o Senado Federal, mas nenhum partido colocou uma senadora. Então, não tem mulheres senadoras entre os 11 titulares e os 7 suplentes. Aí, a bancada feminina fez um acordo com o presidente Omar Aziz, e aí, depois que termina uma parte lá da, dos depoimentos, dos questionamentos, uma das senadoras, aí fazem sempre um rodízio, uma das senadoras, faz a pergunta. Ontem tocou a Elisiane Gama e no dia do depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores foi, claro, justamente a vez da senadora
5: Cátia Abreu.
1: Me chama a atenção essa informação passada pelas autoridades médicas da Prefeitura do Recife de um crescimento de 173% de chikungunya no Recife. Seria o Recife o principal foco acima de outros municípios do estado. Nós estamos com o professor de reumatologia, Eliezer Ruchanski. Doutor Eliezer, Chico Gunha tinha diminuído e está voltando agora ou em nenhum momento diminuiu?
6: Bom dia, Geraldo, Bom dia. e a todos que acompanham. A mesa geral dela realmente havia sido bastante reduzida após aquele grande surto em que nós tivemos documentados mais de 300 casos em dois anos. Inclusive, foi publicação, você chamou bem a atenção, o, o maior número de casos no Brasil foi aqui, em Pernambuco, Recife, capital principalmente, e agora nós estamos tendo oportunidade de atender novamente nos ambulatórios e na própria, no próprio consultório, pacientes novamente com quadros graves de chikungunya e que vão provavelmente um grande percentual se tornar crônica a doença, ou seja, a artrite da chikungunya, ela é uma artrite que pode migrar para uma doença inflamatória crônica, como os outros que nós acompanhamos até agora. Eu do tenho... primeiro surto.
1: Eu tenho encontrado pessoas e, e, e me espanta isso que. Uh... Há quatro anos, por exemplo, tem uma senhora em pesqueira, no mercado, que há quatro anos, ela, mais de quatro, ela reclamava da Chikungunya porque teve uma epidemia de Chikungunya em pesqueira. E todas as vezes que eu passo lá do banquinho dela, ela está toda envergada. É, ainda hoje. É, é assim com muita gente, doutor Chansky? É
6: assim mesmo, Geraldo. O termo Chikungunya significa aquele que se enverga. Então, essa doença ela tem essa característica porque ela atinge também a coluna vertebral. Uhum. Então, é uma, art, uma artropatia, como nós chamamos, uma artropatia, uma doença inflamatória articular e que ela deixa sequelas graves, Geraldo.
1: Uhum. Mirela Martins, a, surta... Há
6: quatro anos, uhum. foi o primeiro grande surto onde nós não conhecíamos no Brasil praticamente nada sobre isso. Uhum. Nós estávamos chegando de um congresso internacional, onde assistimos uma mesa sobre chikungunya. Casualmente, quando voltamos para Recife, os primeiros casos começaram a aparecer e aí a doença realmente proliferou e agora se chamou bem a atenção, e a Secretaria de Saúde, nós não temos um ambulatório em que não atendamos dois, três casos
3: de chikungunya.
1: Mirela Martins...
3: Bom dia, doutor. A gente saltou de 191 confirmações para 473 nesse período de janeiro a 1 de maio de 2021. A orientação é procurar o serviço de saúde mais próximo para que o caso seja notificado. Do mesmo modo, há uma superlotação na rede por conta da pandemia do coronavírus. Eu faço duas perguntas para o senhor. O que como proceder nesse caso? E a gente viu como foi rápido essa vacina para o, a, combater a Covid-19. Não existe nenhuma indicação, não existe nenhuma pesquisa para a gente tentar eliminar de vez essa dengue?
6: Não, os estudos existem, certo? Mas não, temos, não foi disponibilizado nenhuma vacina. Até o momento. Então, os cuidados que têm que ser redobrados são aqueles com relação a evitar água parada, a mesma coisa que nós conhecemos. O que é que está acontecendo novamente? O, a chuva, com um sol, água parada e a dificuldade, inclusive, que, que o pessoal tem de entrar com, na, na casa dos pacientes com medo da Covid-19. Então, é realmente uma situação muito difícil que nós estamos atravessando. E vamos piorar. Uhum. Não ah. existe nenhum tratamento, nenhuma vacina nesse
1: sentido.
4: Gomes? O Dr. Eliezer, e Sim. nessa situação que estamos ainda de Covid-19, inclusive Pernambuco batendo recordes atrás de recordes de número de infecções, nas últimas 24 horas batemos mais um recorde de infecções, e a gente sabe que os sintomas da, da chikungunya são até parecidos com o da, da Covid-19, né? Febre, dor no corpo, dor nas articulações. Mas aí a população pode até ficar com receio de procurar um serviço de saúde, uh, pensando que alguma coisa pode ser outra e até com medo de se infectar também com Covid-19 dentro do próprio serviço de saúde. Qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas?
6: Exatamente o que eu disse, Wagner. Há uma dificuldade, há um temor grande de você se contaminar com a Covid. Agora, o quadro é diferente, tá certo? O quadro da, 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 artropa, da chikungunya, são dores articulares intensas, você começa a apresentar artrite e você não é consumido inicialmente como é com a Covid, com aquele febrão elevado, etc. Quem tem experiência o médico experiente, ele faz o diagnóstico diferencial com alguma facilidade. Agora, a grande dificuldade, é o que você disse, é que as pessoas estão receosas de procurar o serviço público. Ir aos hospitais, por exemplo. Desculpa o um barulho aqui, mas eu estou chegando.
1: Uhum. Cuidado que esse cachorro mordem. morde.
2: Morde a gente. <risos> Isso. <risos> Ivanildo <risos> Sampaio Bom dia, doutor Elezer Bom dia, Ivanildo Essa questão levantada por Mirela eu acho de suma importância Quando a Covid apareceu no mundo a Organização Mundial de Saúde motivou os países foram vários os países que saíram em busca de uma vacina e hoje nós temos além de já termos vacina, nós temos outros pesquisando inclusive o Brasil Por que razão não existe uma pesquisa para se criar uma vacina para combater essa doença tão perigosa e que se alastra cada ano, cada vez mais.
6: Bom, Ivanildo, essa é uma pergunta que tem um cunho também político, né? É preciso que você converse... Essa pergunta tem que ser dirigida às autoridades é, sanitárias que sabem da dificuldade que nós estamos atravessando. E vamos voltar agora a piorar, eu não tenho essa resposta para você. Acho que os interesses são outros e nós vamos viver uma
1: situação. Então, de qualquer forma, a gente já ouviu o suficiente sobre chikungunya e tenha cuidado para não ver caçada nada, porque é, o, que se, o que se sabia, Wagner, é que nós tínhamos dengue, a Zika, chikungunya. A zika Sim. ficou sendo o terror das grávidas. Isso. né? Chico Gunha Isso. de todo mundo, né? porque eu conheço gente jovem que pegou Chico Gunha e aconteceu o que diz aí, doutor Ruchansky, virou doença crônica. E a dengue, a gente não está nem mais ligando para ela. Mas o problema é se livrar do mosquito, né?
4: Ô Geraldo, desde o começo da pandemia, que a gente tem conversas com nossa colega Cintia Leite aqui, que é especialista em saúde, e assim na coluna... Saúde do Jornal do Comércio, Saúde e Bem-Estar. E a gente sempre disse, desde o começo, as outras arboviroses continuam existindo, as outras doenças continuam existindo. Então, é preciso ter cuidado com as outras doenças também. Até porque, Geraldo, a gente sabe que essas doenças que você citou, todas elas, dengue, zika, chikungunya, todas têm sintomas muito parecidos com o da Covid. Então, é preciso manter os cuidados com reservatórios de água, tampar as caixas d'água, não deixar garrafa no quintal, não deixar pneu no quintal, qualquer lugar que junte água porque você pode ser acometido de uma dessas arboviroses, pensar que é covid, correr para um posto de saúde não ter covid e chegar num ambiente onde tem muita gente com covid e você acaba sendo ser infectado que a gente sabe como é que evita as arboviroses, né? Essas doenças dengue, chikungunya, zika tem que combater o mosquito então a gente tem que reforçar esse discurso sempre e o alerta as pessoas de que as outras doenças continuam existindo.
1: Pronto, Antônio Martins, você aí em Portugal e a gente sempre que fala é, Portugal, Martins, você já tocou nisso da outra vez, mas é sempre bom que as pessoas saibam disso. Eu só me lembro dos preços. Do mesmo jeito que a gente pode, aí, por exemplo, pegar essa parte aí do, dessa ponte enorme, lá no final tem um um, um shopping grande com coisas baratas, as feiras públicas baratas, mas os locais de, de Rua do Ouro, aeroporto, eu não me lembro se encontrei alguma coisa mais cara por aí, além do aeroporto de, de Portugal. Eu lhe pergunto: quem voltar agora, retomando a vida normal, recomeçar o turismo para Portugal? vai encontrar as coisas mais caras do que eu encontrava antes
7: bom dia Geraldo bom dia ouvintes da Rádio Jornal veja é, os preços estão mais ou menos o mesmo os mesmos um pouquinho mais baixo agora o problema é o câmbio uhum. é, a gente pagava quando eu cheguei aqui em 2015 era dois e meio por, dois, dois é, reais e meio por um euro Hoje, quase sete, seis e pouco. né? Então, para nós brasileiros, isso e quem recebe, obviamente, em real e está trazendo dinheiro em real e, e, e convertendo para o euro, tudo fica muito caro. Agora, quando você vai comparar com os outros países da União Europeia, Portugal ainda é um, um país barato, né? A alimentação é barata, a locomoção, de certa forma, é barata, é, estadia também, Agora, é, em alguns pontos muito turísticos, como você falou, Rua do Ouro, a Rua Augusta, por exemplo, né, o aeroporto, você vai encontrar preços mais altos, até mesmo pra, porque é, é típico desses locais né, que recebem muitos turistas e eu aconselho a não ir dar uma passada nesses lugares só para conhecer, enfim, mas na hora de procurar um restaurante, um lugar para tomar um vinho, que saia dessa área, porque a qualidade também não é boa, ela é inversamente proporcional ao preço. Né? Enfim, turismo está retomando agora, segunda-feira chegaram cerca de 5.500 é, turistas britânicos né, que foram para o Algarve, o, o aeroporto do Faro, que estava completamente desativado, voltou a, a funcionar, né? Tá sendo retomado esse, esse turismo e lembrando que é muito significativa a chegada do, do, do turista britânico porque ele representa uma fatia muito importante dessa indústria, né, de, de consumidores dessa indústria aqui em Portugal. Só para você ter ideia, em 2019, foram 16 milhões de turistas, foi um recorde em Portugal, e desses 16 milhões, 2 milhões eram britânicos. Uh, esta semana, o governo britânico botou uh, 12 países, estou 12 países que poderiam, que os, os britânicos e os escoceses poderiam, ou melhor, os ingleses e os escoceses eh, poderiam ir para visitar, e Portugal é um deles, e sai na frente porque Portugal está recebendo turistas. Desses 12 países que estão na lista do, do, do governo uh, uh, britânico, eh, pelo menos 7 não estão recebendo turistas nesse momento. E aí Portugal está realmente trazendo esse esse recebendo esses turistas e tentando movimentar um pouco uma indústria que é tão importante, uma indústria que aumentou muito nos últimos anos, foi um aumento significativo de cerca de, de, de 7 bilhões de, de euros movimentado em, 2000, em 2009, pra, ou melhor, em 2010, para quase 19 bilhões em 2019, com uma taxa de crescimento de 10% ao ano, a taxa média, quer dizer, é uma... É uma, é uma Uh, indústria muito importante, que contribui para quase 10% no PIB aqui de Portugal.
1: Eu estava lendo, Martins, sobre a volta dos navios, Eles já estão marcando para setembro, eh, grandes cruzeiros, e você falando de Portugal, eu não me lembro de ter pegado navio para parar em Portugal, pegar navio em Portugal para ir para outro canto. Enquanto meus aviões... Sempre que eu peguei um avião, ele passou em Portugal. A, a, a questão do navio em Portugal é menos, é menos consumida?
7: Não, pelo contrário, viu, Geraldo? É, tem um, um, um turismo de, de, de cruzeiro aqui muito importante. Né? O Porto de Lisboa recebe muitos cruzeiros, tem uma temporada. Né? Inclusive, quando começou aqui, quando a, 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 a Covid chegou aqui e tudo, estava justamente nesse momento de receber... É, é, turistas via via é, cruzeiros e, inclusive, alguns ficaram retidos, não puderam descer né, uhum. da, 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 dos cruzeiros. Isso foi um baque muito grande para essa indústria, que é uma indústria que tem sofrido no mundo todo, né? a indústria uhum. do cruzeiro, porque os, os, os turistas ficam ali confinados dentro daquele espaço. Então, se tiver alguém com Covid, obviamente que isso vai se alastrar com muito mais facilidade. Né? Imagine essa situação em, com um avião em autobarco. Né? Então, foi uma indústria que, que sofreu muito, além da, da indústria de aviões, né? da indústria aérea, é, mas, melhor, de transporte aéreo, né? mas a, a indústria também na, de navios e cruzeiros né, sofreu bastante, mas aqui em Portugal ela tem uma presença
1: forte. Uhum. Olha é, é, Só destacando a matéria que eu li... Ela tratava especialmente dos cuidados que vão ter a partir de agora. Já era uma coisa cuidadosa do navio. Para onde você vai, você tem que lavar a mão. Para entrar no restaurante, lava a mão. Mas diz que agora os cientistas se prepararam, estão os navios estão vão voltar da melhor forma para que as pessoas viajem com tranquilidade. Mas Mirela Martins, falando...
3: Oi, Geraldo. Inclusive, eu particularmente não tenho coragem de entrar no navio nesse momento, não. Mas vamos torcer que a economia se recupere, sobretudo eles, como é, Martins falou, que foi altamente atingido. Mas, Martins, eu queria falar um pouquinho sobre as férias aí portuguesas. É, segundo o World Word Index, 14% da população portuguesa está vacinada. É um número relativamente acanhado. A preocupação é, com o período de férias europeias chegando, em que as praias portuguesas lotam, são destino de muitos, sobretudo dos britânicos. Qual é a orientação e há algum planejamento?
7: Bom dia, mirela Veja só, é 14% da população está vacinada com as duas doses, né? Está tá completamente imunizada. Agora, com uma dose já tem 32%. É, é uma, eu, eu acho que eu falei isso aqui na semana passada. Que eu imaginava que e, o ritmo iria aumentar, né? Até porque saiu um pouco dessas, a vacinação saiu um pouco desses grupos que estavam mais confinados em lares, nos hospitais, enfim, e começou a atender mais a população. E essa população podendo ir até os locais de vacinação, e isso realmente aconteceu. Portugal eh, bateu um recorde, né? Que era a meta, era de vacinar 100 mil pessoas por dia, e no sábado conseguiu eh, atingir mais do que isso, 126 mil pessoas foram vacinadas. Então isso acabou de alguma maneira eh, mostrando que essa vacinação vai ser mais rápida a partir de agora, né? Já há uma uma, uma queda considerável, né? As pessoas estão chegando com com essas eh, eh, que estão chegando aqui estão chegando sabendo dessa situação, sabendo que, que a, as taxas de transmissão não, não estão tão altas assim, ainda são preocupantes, mas não são tão altas como em outros países, e com uma série de, 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 de é, recomendações. Por exemplo, a partir dessa semana, tem a, 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 o que eles chamam de época de balneário, balnear, que é que, que, a época de veraneio mesmo, né? só começaria no dia 29 de maio, mas desde agora já temos aí algumas algumas fiscalizações. Né? As pessoas têm que obedecer, por exemplo, se tiver na, na areia da praia, tem que estar de máscara, tem que ter um metro e meio de distância em relação a outras toalhas, se tiver barraca ou guarda-sol, pelo menos três metros, né? e vai ter sempre um, um controle da lotação da praia, com cores verde, ver, amarelo e vermelho. Se tiver acima de 90% de lotação, vai ter vermelho e as pessoas vão ter que sair. Quem não cumprir essas determinações vai estar sujeito à multa de 50 a 100 euros. Então, assim, tem essas, todas essas medidas para fazer com que esse, esse verão consiga realmente funcionar, não precise fechar novamente e que as pessoas possam divertir, se divertir, porque ninguém está aguentando mais também tanto, tanto confinamento. Né? E esse é o momento do ano em que as pessoas realmente gostam de ficar do lado de fora, o sol fica até 10 horas da noite praticamente, e o comércio, principalmente o turismo, os restaurantes precisam faturar.
4: Wagner Gomes. Oi, Martins. Vamos lembrar também que a União Europeia... É, resolveu, é, acordou, na verdade, critérios para a reabertura das fronteiras, né? aprovando uma proposta, inclusive da presidência portuguesa, que prevê um livre trânsito para viajantes já vacinados contra a Covid-19. Como é que fica a situação nossa, dos brasileiros hein? que tomaram a vacina da, a, do Butantan, a Butanvac, e ainda não tem essa, essa autorização por parte da OMS, hein, hein Martins?
7: Bom dia, Wagner. É, o texto foi foi adiantado pela, pelo jornal público, o texto desse acordo, mas está sendo lançado agora, né? está sendo divulgado agora e não tem muitos detalhes ainda. O que se sabe, por exemplo, é que vai ter esse livre trânsito para viajantes já vacinados né? contra a Covid-19 e que pode haver um, um, um freio aí de arrumação caso... Aquele, aquele, naquele país exista o país de origem daquela pessoa e é, tenha algum tipo de, de, de aumento brusco de, de casos Então, eles podem também chegar e dizer, não, essa fronteira vai ser fechada, nós vamos fechar nossa fronteira para este país. Né? É, além disso, o, 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 o governo aqui, do, do, especificamente de Portugal, tem colocado a polícia e o CEF, o CEF é o serviço de estrangeiros e fronteiras que faz o papel da polícia federal em relação às fronteiras, né? É uma, uma polícia específica para isso. Então, o cidadão que tiver, ou melhor, o turista que tiver viajando por dentro da, da União Europeia, né? fazendo um, um turismo interno, ou que tenha chegado do Brasil, mas tenha entrado, por exemplo, pela França e vai chegar de Portugal via França, ele vai ser fiscalizado por amostragem pela polícia. E quem vai pagar essa multa? caso ele não tenha sido vacinado, quem tem, 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 quem tem que garantir que ele tem essa vacina é a companhia aérea. Então, a companhia aérea que vai pagar a multa de 2, de 500, melhor dizendo, a 2 mil euros. Já o, 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 o viajante que vier de fora da União Europeia, direto para Portugal, um voo, por exemplo, Recife, Lisboa, essa pessoa vai ser fiscalizada pelo CEF, também por amostragem, e também está suje a companhia aérea está sujeita a esse mesmo esse mesmo padrão de multa, né, e aí pode haver ou a quarentena, né, ou então a pessoa pode ter que voltar para casa, né? isso é, é muito complicado, agora ainda não tem muitos detalhes em relação à Coronavac, até porque é, eles, é, a princípio eles partem da, da, da pressuposição de que ah, o mutante teria que pedir autorização, não ao OMS especificamente pra, em relação a essa vacina, mas a, a autoridade de, de medicamentos da Europa, né, que é quem, de fato, é, coordena essa questão das vacinas aqui na Europa.
0: Romaldo de Souza. Antônio Martins, bom dia para você. Aliás, muito boa tarde. Ontem eu estava acompanhando um debate do Parlamento Europeu que estava falando justamente sobre a questão de de madeiras ilegais do Brasil chegando à Europa, e aí um parlamentar, é o representante da França estava falando sobre a necessidade, Martins, da Europa ter uma linguagem própria, única, a respeito é, do que vale exatamente para você entrar na Europa. Um cartão de vacina? E aí qual seria essa vacina? Ou um, um cartão internacional? Alguma coisa nesse sentido? Aí Portugal, a gente sabe, né, que é essa, essa porta de entrada de boa parte dos brasileiros na Europa, eu diria assim, Martins, será que Portugal pode ser mesmo esse país que pode impulsionar a Europa a ter um cartão próprio um cartão de vacina próprio, que é você preenche os dados e aí, é como se fosse um, um cartão internacional, onde você chegar, passa lá um código de barra, lê o código de barra do cartão internacional e diz assim, esse aqui está vacinado e pode entrar tranquilamente, porque a gente sabe, né? um país como é, Portugal, a importância do, do turismo tem de ter uma regra, digamos assim, mais clara para a gente saber, eu, tô, eu estou vacinado no Brasil, recebi as duas vacinas, estou imunizado e quero entrar em Portugal.
7: Veja, é, essa, essa, desse, essa fiscalização de quem se vacinou, né, a princípio, ela, vá, ela vale para quem tomou a vacina que foi recomendada, ou melhor, a agência é né, uma das vacinas que foi aprovada, então, por exemplo, quem tomou a vacina da Pfizer, né? quem tomou a vacina da Janssen, né? a, 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 a de Oxford, essas vacinas já foram aprovadas aqui. Então, se a pessoa tiver essa com pelo menos 72 horas antes, ou melhor, com 72 horas antes de, 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 da viagem, né? ela vai chegar a apresentar esse, esse certificado né? da vacinação, comprovante da vacinação, e tudo bem. É, isso é um controle que vai ter que ser dado não aqui quando chega em Portugal, mas na, quando o, o, o passageiro pega o voo, a companhia aérea que tem que fazer esse controle é, na, 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 no embarque. É tanto que a fiscalização aqui ela é feita entre os passageiros, mas a multa vai para a companhia aérea. Né? Então, na, o governo está, ou melhor, ou, 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 as autoridades de uma forma geral, né? o, o governo ou, ou a União Europeia, enfim, estão colocando nas mãos das empresas aéreas esse controle. Uhum. É, esse cartão que você falou seria uma ideia maravilhosa né? mas já foi também é, alvo de uma certa crítica de como se criasse aí uma espécie de é, passaporte é, dos vacinados essas pessoas isso não, isso cria um certo desconforto do ponto de vista diplomático e tal e bem não sei se o governo português que está agora o presidente da da Comissão Europeia, é justamente o, 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 o presidente, o primeiro-ministro português, o Antônio Costa, por isso que ele deu, inclusive, essa... Quer dizer, uma das razões, porque ele deu esse, esse texto, foi aprovado ontem e está sendo lançado hoje, sobre as novas regras, quem sabe ele não coloca também uma ideia como essa agora. Isso já foi, de alguma maneira, discutido, só que precisa deixar claro os, os limites disso para não criar como se fosse assim, cidadão de segunda classe, aquele que, é, que não foi vacinado, uhum. aquele que é proibido de entrar, né? e ter o um cidadão de primeira classe que vai e entra em qualquer lugar. Então, é, 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 isso causa um certo, um certo desconforto. Né?
1: Deixa eu chamar Ivanildo Sampaio, que é um cidadão de segunda classe como eu, porque <risos> tomou Coronavac. Isso começou, me parece, com os Estados Unidos, dizendo que não quer aceitar a Coronavac. Isso é um negócio meio sacana, não é, Ivanildo? Você
2: está atrasado. Eu tomei Coronavac não, eu tomei AstraZeneca. Ah,
1: então você é primeira classe. <risos> Fique à vontade.
2: Mas eu queria fazer uma pergunta a Martins, ainda nessa, nesse mundo do turismo. Eu sou um brasileiro e sou apaixonado por Portugal. Já estive em Portugal umas 20 vezes e continuo, continuarei indo desde que possa. Veja bem, Martins, a última vez que eu estive em Lisboa, há dois anos, mais de dois anos, quase três anos, eu tive dificuldade em conseguir alojamento grande parte dos hotéis ali pelo centro da cidade, pela Avenida da Liberdade, pela Fonte Pereira de Melo, estavam todos lotados. E eu pergunto a você, tem ocorrido investimentos é, numa rede hoteleira, de idade é de Portugal, mas de Lisboa? Tem novos empreendimentos de hotéis? Como é que está esse setor aí? Continuam os hotéis, é, poucos hotéis para a gente demais?
7: Bom dia, Ivanildo. Olha, é, tem projetos de hotéis, era coisa que antes da pandemia se falava em cerca de 20 a 30 hotéis novos sendo construídos com, é, com inauguração prevista dois, até 2025, alguma coisa assim. Agora, é, o problema também que, que ocorre é que, além de, há uma demanda grande por hotéis, obviamente, mas acabou por dar um foco num outro tipo de turismo até porque ele foi beneficiado dessas mudanças, né o país se beneficiou disso, que é um turismo mais de custo reduzido. né São aquelas pessoas que não vão necessariamente para o hotel, mas que vão usar esses aplicativos de, de, de casas, de compartilhamento, até porque isso gera uma renda direta para os moradores da cidade, que tem um quarto para poder alugar, ou que tem uma segunda casa, um segundo imóvel, isso movimentou muito dinheiro aqui, tanto que algumas empresas, inclusive brasileiras, chinesas, vieram para cá e saíram comprando imóveis para transformar é, em alojamentos para esses esses aplicativos. Além disso, o governo também lançou uma, um programa de alojamento local. Esse alojamento local ele não é, não está ligado a esses aplicativos, mas a pessoa pode aquele imóvel dela, o imóvel pode ser até um prédio todo. Hein? apenas uma parte dela ser colocado como alojamento local e ela entrar numa lista aí de, de, de locais para serem é, alugados de, de, como se fosse um hotel alguma coisa ou uma pousada né mas eu acho que o termo certo seria mais nesse, nesse sentido então assim há um estímulo muito grande para a questão da, da construção de novos leitos para de hotel né porque realmente tá saturado né o mercado é, precisa de de mais leitos agora por outro lado o que cresceu mais, na realidade, talvez tenha sido esse esse outro tipo de turismo, que é um turismo que não é não só brasileiro, tem muita gente da Europa, né é aquele europeu que vem é, nos aviões de, de baixo custo também, de passagens muito baratas. Portugal praticamente virou um hub aqui da de uma dessas empresas né e que, e que é, a, compete com a TAP nos voos locais da Europa. Essa empresa é muito forte aqui. Né, uma empresa irlandesa, a Ryanair, que é uma, uma das pioneiras nesse né, turismo low cost. Esse turismo low cost acaba criando não só uma, um, uma oportunidade para a própria empresa aérea, mas ele cria todo um circuito, que é da, do alojamento, onde a pessoa vai ficar, das lojas onde ela vai comprar, Às vezes ela, ela não, por exemplo, esse, nesses, nesses voos, você não pode trazer mala muito grande. As malas são pequenas, então muita coisa tem que você tem que acabar comprando naquele local, né? Coisas de, de utilizar para você utilizar no dia a dia, sabonete, é, é, coisas, é, um, um pequeno casaco, um, um travesseiro. Então aí começa a surgir lojas que vendem esse tipo de coisa para esse tipo de turista, que também é tudo muito barato, é, muito descartável. Então existe todo um circuito com hotéis, com divertimentos, com a, com com uma série de ações. Então, esse é o grande turismo que está dando dinheiro para Portugal hoje. Né? Uhum. Mas, obviamente, que existem projetos, até porque aqui em Portugal realmente existe turismo para todas as classes, para todos os gostos, para todos os, os interesses né? do vinho, né? da gastronomia, a história, ao religioso, à, à aventura, à sustentabilidade tudo você vai encontrar aqui num país tão pequeno do tamanho de Pernambuco. Eu acho isso incrível. Estou aqui há seis anos e, e me surpreendo cada vez mais como tem sempre alguma coisa para se conhecer, para saber, uma coisa que você nem imaginava que existia.
1: Pronto, nosso abraço outra vez, Antônio Martins. Obrigado, abraço. Agora o professor de Economia, Edgar Leonardo. Professor, está aqui, Câmara aprova medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Será que agora essa privatização vai, vai ter velocidade, professor?
5: Bom dia, Geraldo. Prazer estar aqui novamente com você. Geraldo, eu creio que sim. O caminho, de fato, é esse. E, claro, isso não vai vir sem discussões, sem, sem, sem algumas críticas. Isso vai acontecer, é natural. E é muito bom, é preciso que isso aconteça. É preciso que todo mundo fiscalize o processo para que ele consiga ocorrer da melhor maneira possível mas eu acredito que sim, é o primeiro passo os estudos já estão sendo feitos críticas estão sendo colocadas e provavelmente a gente deve ter sim a privatização da Eletrobras aí aumentando o capital dela
1: 20 bilhões de reais é muito dinheiro?
5: É um bocado de dinheiro, uhum. mas você tem que pensar que além de ser muito dinheiro, se você lembrar, o auxílio emergencial de 2021 foi 44 bilhões do ano passado, 290 bilhões. Então, a princípio, a gente sabe que é, sim, bastante dinheiro, mas dentro desse contexto, ainda é um volume menos significativo.
1: Romualdo?
0: Professor Edgar Leonardo, eu estava acompanhando o debate ontem da privatização e aqueles grupos que são contra tornar a Eletrobras uma empresa privada argumentam que onde houve privatização das companhias de distribuição de energia, houve aumento na conta de luz. Na sua avaliação, nos estudos que o senhor tem, o que o cidadão vai ganhar se houver se o Senado aprovar a privatização do setor elétrico?
5: Bom dia, Romualdo. É, na verdade, quando a gente olha a privatização, a gente tem que olhar algumas questões. Né? Por exemplo, o Brasil tem, está lá no site do Senado, cerca de 149 estatais. Essas 649 18 são o que eles classificam como dependentes, ou seja, são aquelas que vão receber é, recursos por meio de dotação orçamentária, porque não conseguem se bancar. Outras, tá certo? E aí são várias, elas é, são o que eles chamam de não dependentes, porém com re, com recebimento de aporte. Entre estas, uma das primeiras tem a Infraero, tem a Telebras, uma das primeiras é a Eletrobras. Né? Você, dentro da listagem da, das empresas estatais, você tem algumas que, pelo contrário, pagam dividendos à União. Ou seja, a União, como sócia, recebe recursos. Você tem lá o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica. Né? A Eletrobras não tem pago nos últimos anos e tem recebido aportes. Então, isso já demonstra o seguinte. Todos os brasileiros hoje de uma forma ou de outra, estão pagando para que a Eletrobras funcione. Porque o dinheiro chamado de dinheiro público é dinheiro, na verdade, do contribuinte que vai ser alocado nessas empresas. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto que a gente tem é o ponto de que, normalmente, com um, uma privatização, uma desestatização bem feita, bem planejada, com metas tá certo? A gente, certamente, a gente tem vários exemplos disso, mostram que a gente consegue acessar locais que antes não eram acessados, a gente vê telefonia como foi difundida, se a gente fosse pensar na telefonia como era no passado, as pessoas tinham muito menos acesso à telefonia, né? Então, a telefonia, ela acessou locais onde antes não era acessado mas tudo isso depende, claro, de um bom planejamento e um conjunto de metas que vão ser colocadas para que aquele que vai receber o recurso possa atuar. Mas a gente também tem que lembrar um outro ponto. A desestatização da Eletrobras ela tá, está se dando pelo aumento de capital. Né? Ela está fazendo o quê? Ela está aumentando o capital social, subscrevendo mais ações. Ou seja, ela está capitalizando a empresa para que a empresa possa realizar os investimentos. Porque hoje no Brasil a gente tem uma energia elétrica já muito cara. A energia elétrica brasileira, quando comparada com o resto do mundo, já é muito cara.
1: Uh, professor, essa, uh, essa privatização, ela não podia ser fatiada para evitar que a gente uh, saia de um, de, uma, de um monopólio público e entre num monopólio privado? É uma CELP só? É uma Coelsi só? É uma COEB só? Uh, não dava para fazer uma coisa... Para que a, a concorrência pudesse existir, estado por estado?
5: Certamente. Certamente seria sempre interessante. O que a gente tem que lembrar é que, algumas vezes, a gente precisa de uma escala um pouco maior na operação para viabilizar a operação por causa de grande de escala. Né? E aí a gente tem uma questão. Na desestatização, conforme está proposta, existe um limite de participação do acionista que não pode passar de 10%. Isso já dá uma certa segurança. E a gente lembra que a União ela vai permanecer, tá certo? Sócia.
2: Uhum.
1: Isso vai acontecer. Sei. Ivanil?
2: Bom dia, professor Edgar. Bom dia. Nessa conversa de privatização da Eletrobras, veio também a informação de que serão construídas no país novas termoelétricas. Eu pergunto ao senhor, não é uma falta de bom senso construir usinas geradoras de energia que são mantidas com é, combustíveis poluentes, atrasados, antigos, caros. Isso vai cair no bolso do consumidor?
5: Ivanildo, excelente sua colocação. Eu estava aqui esperando a gente comentar um ponto desse. Né? Eu concordo com você. Quando a gente faz a escolha, a aqui no Brasil, onde a gente tem a possibilidade de usar uma série de recursos, claro, hoje a gente sabe, os especialistas mostram que... É, é, algumas tecnologias ainda precisam ser melhor desenvolvidas. Mas, por exemplo, já que você tocou nesse ponto, quando a gente está falando de energia solar, o Brasil é privilegiado, né? O Brasil é privilegiado. Aí você diz, mas olha, é complicado. Se a gente, por exemplo, Ivanildo, imagina, isso não sou eu que estou dizendo, não, são de engenheiros, tem artigo publicado falando sobre isso. Se a gente cobrir a superfície, tá certo? Dos lagos que a gente já tem hoje nas né, hidroelétricas, a gente tem uma fazenda, digamos assim, gerando energia solar, as placas solares que estão colocadas em cima de água, elas têm um ganho de cerca de 14% a 15%, porque a própria água reflete a luminosidade. Você tem uma redução da evaporação, porque você cobriu uma longa área, e você usaria a mesma linha de distribuição de eletricidade, porque todas as hidroelétricas têm... Sua própria rede de distribuição já ligada, você não precisaria ter custo. Então você às vezes sai vai construir lá no sertão uma unidade para produzir energia solar, uma energia eólica, e você tem um problema de construir uma linha de distribuição que tem um custo muito alto. Mas as hidrelétricas já têm linhas de distribuição vinculadas. Né? Então, certamente eu acredito que a opção por termoelétrica no passado não foi das melhores. Eu acredito que a gente continuar insistindo enquanto a gente é abençoado com energia solar, né? quando a gente é abençoado com energia eólica, realmente é, é um caminho pouco inteligente.
1: Ah, vamos abraçar o professor Edgar Leonardo pela sua contribuição com o Passando a Limpo e vamos direto para o desembargador Francisco Queiroz, porque nós temos ah, certamente algumas dúvidas para tirar com o doutor Francisco Queiroz. Doutor uh, uh, Aras diz não ter sido consultado por Moraes para aprovar a operação contra Salles, a operação de ontem. Depois vem aqui, ó. Ignorada por Moraes, PGR ainda não se manifestou sobre a denúncia uh, de delegado contra Salles. E, uh, uh, doutor Francisco, pelo que sei, a coisa foi mais além. No documento que a Polícia Federal recebeu, estava escrito que o, o Procurador-Geral da República não deveria saber da operação. Quer dizer, não merece confiança o rapaz? É,
8: bom, bom dia, Geraldo. A gente está num, num mundo meio estranho. É, o, o Ministério Público, não o Ministério Público, uma instituição, a respeito demais, mas a gente está tendo um, um Procurador-Geral que aparentemente funciona muito mais como um advogado de governo do que como uma instituição de controle é, Essa, quando você vê esse tipo de observação eu posso estar até redondamente enganado a sociedade pode estar totalmente enganada, mas a aparência que dá é de que o Aras ele não está exercendo adequadamente a sua função e isso leva a que outras instituições fiquem que apreensivo ao encaminharem peças para ele, é só, porque ele vai funcionar no sentido... Vai ser um quinta coluna, o que, o que parece ser. Talvez essa observação, que eu não sei como estava lançada, se era algum escrito, alguma notinha lápis, ou o que diabo era sobre o ara não ter conhecimento, ser direto para o relator, é, fosse com esse objetivo. Uhum. E evitar que aquilo que se queria, que seria uma ação imediata, assim, para evitar que provas desaparecessem, ficassem nas mãos do procurador, tudo se diluísse. Entendeu? E isso é muito ruim. É um momento ruim. O Ministério Público construiu toda uma história no pós-88 e esse tipo de posicionamento, ou pelo menos de aparente posicionamento, enfraquece a instituição sem dúvida nenhuma. Eu penso que independente de qualquer coisa, não estou atribuindo a condição de desonesto, sei lá, do que for do procurador-geral, mas a postura que ele tem
3: é, é, é ruim
8: para a instituição. Ele não tem o perfil que deveria ter um procurador-geral. Que deveria ser alguém isento, alguém. E deveríamos ter, então, uma regra que quem fosse procurador-geral iria uma quarentena para pleitear qualquer outro cargo. Quem imagine. Que se supõe que o procurador-geral sonhasse em ser ministro do Supremo Tribunal Federal e, em sendo o presidente da República, a pessoa que indica, esse procurador sonhador em ser ministro do Supremo Tribunal Federal teria um pé no freio em relação a qualquer medida de controle de governo. Seria complicado. E se você somar isso a um governo que, é, hipoteticamente, tem posturas é, merecedoras de controle a situação fica mais difícil ainda, né?
4: Wagner, Doutor Francisco Heróis, isso que o senhor está dizendo faz muito sentido Porque a gente é, é, sabe, Geraldo inclusive trouxe a informação Que a Procuradoria da República não se manifestou na notícia crime Encaminhada há um mês ao Supremo Tribunal Federal pelo delegado Alexandre Saraiva E nessa atitude agora o, me parece, ou fica bem claro, que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito sobre irregularidades nas exportações de madeira, não pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República, talvez por saber dessa leniência. E a gente está tocando num caso específico, doutor Francisco Herói. Se a gente for fazer aqui uma análise de outros casos que envolvem governo, a Procuradoria-Geral da República sempre faz corpo mole em relação a esses assuntos
8: voltando, digamos assim, formalmente ao tempo da Constituição anterior, onde o Procurador da República era cargo de confiança do Presidente e, por isso, não tinha autonomia. Antes de 88, o Procurador-Geral da República era um cargo de, de livre nomeação e exoneração do Presidente. Hoje não é, mas não, não pode ser também um cargo de livre, é, digamos assim, instrumento para as conveniências de governo. Sobretudo porque deu -se o seu Ministério Público, com a Constituição de um poder que antes ele não tinha. Tem imagina um poder tão forte nas mãos de alguém que estaria lá em tese para fazer com que esse poder não fosse exercido. É uma situação muito, muito incômoda. Eu, mas eu tenho a impressão que eu tenho, sem eu tenho uma, é, digamos, adjetivação sobre presidente, tudo que a gente tem. tem uma situação muito complicada. É, de um lado, o executivo tenta seduzir segmentos que são passíveis de sedução do Congresso, enfraquece o Congresso. Do outro lado, consegue que é a cabeça do Ministério Público seja com leniente, como disse, ou conivente, se quiser ser mais duro, com sua postura, isso é, é, vai enfraquecendo é, os limites que um executivo exacerbado tem que ter. Esse é o problema.
1: Romualdo de Souza?
0: Doutor Francisco Queiroz, se a lista tríplice tido sido respeitada, no mínimo, Augusto Aras não seria o Procurador-Geral da República. O senhor acredita que, de fato, a lista tríplice é a peneira necessária para a gente ter um procurador, de fato, como deve ser o PGR? É,
8: eu acho que nós deveríamos incorporar na Constituição é porque a grande questão é que essa lista tríplice quem quiser que o critique mas é o, do governo Lula e Dilma eles tiveram muita atenção em respeitar os nomes que a categoria indicava não houve nomeação salvo alguns lá eu penso que não há nenhum é, de pessoas fora da lista tríplice nesse, nesses períodos de Dilma e Lula é, eu penso que a lista tríplice deveria ser deveria ser deveria ser constitucionalizada que aí evitaria qualquer problema. Porque, em tese, o presidente, não. A lista é uma, é uma informalidade. É, a, a, os entes de classe fazem uma lista e eu posso seguir ou não, porque na Constituição não me manda. Então, ele não fere a Constituição, era apenas uma tradição. É, então, agora, eu penso que essa tradição deveria ser constitucionalizada. Eu acho que o grande lobby da categoria do Ministério Público e da sociedade em geral, OAB, é, etc., de deveria ser, se unir para... Pressionar o Congresso Nacional para que a lista tríplice tivesse na Constituição. Não tenho a menor dúvida. Seria um limitador de, desse poder exagerado do presidente da República.
1: O nosso agradecimento ao desembargador Francisco Queiroz. O nosso tempo foi vencido. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.